1: Привет, любитель фэнтези-футбола! Подкаст «Фэнтези Футбол Фэнтези» снова вливается тебе в уши из-за твоих колонок, наушников или там телевизора, неважно, где ты насмотришь. Мы представляем для тебя последний, заключительный, лучший эпизод, посвященный драту 2019, а точнее разбору позиций. И сегодня мы постараемся не умереть и рассказать про максимум ресиверов, на которых у нас хватит голосовых связок, терпения и времени, естественно. Сегодня для вас этот подкаст проведу я, Миша, и мои три коллеги Алексей Гриффиц,
0: Привет, парни, привет, слушатели. Будем жечь ход тейки,
1: Саша Илматик. Всем привет. И Артем Мрако. Всем привет. Артем. ты Мрака или Мрека Или Мрейка? Да пофиг вообще. Как читается твой правильный ник? Слушай, как вы думаете, так и читай меня, в принципе. <laughs> без вопросов. Ну ладно, всё. Хор... Ну, мало ли просто я вот... Можешь и Мрека. Диму вот я выяснил, да. что я все время коверкал его ник. Он теперь потом сменил. Может, я тоже теперь тебе придется сменить. Я не сменю. <laughs> Надеюсь. Хорошо, друзья. Напомню, что вы уже слышали наши подкасты по раннинбекам, квотербекам, тайтендам. Если они вам понравились и вы хотите нас благодарить, становитесь нашими патреонами, ставьте нам пятерочки на iTunes. Ну а мы без лишних слов приступаем к нашему великому и ужасному рандингу. И первого ресивера назовет Леша Гриффиц. Леха, давай.
0: Ну, первый ресивер это, очевидно, в этом году, это на Килхаре. Он был первым ресивером во всех рэнкингах еще и до драфта НФЛ и остался таким после. Ну, прекрасные габариты, 188 сантиметров, 103 килограмма, отличная для его габаритов скорость, атлетические данные, которые он показал на съезде скаутов, очень был продуктивен в колледже, у него... 30% всех приемов, которые команда сделала, 45% доли тачдаунов. Уже в 19 лет он совершил 82 кетча, больше 1100 ярдов, 8 тачдаунов. Вот в 20 лет его последний сезон это 73 кетча, больше 1000 ярдов, 9 тачдаунов. То есть он реально вот, во-первых, очень рано расцвел, да, то есть это, как называется, break-out На Player Profiler у него breakout age стоит 18,7, то есть 18 лет – это топовый показатель, таких игроков обычно там называют феномами. С юного возраста он доминировал на на уровне колледжа, это очень очень круто. Ну, плюс надо отметить, что он попал в хорошую команду, хороший лендинг-спот. Во-первых, после ухода Хогана и Гронка в «Патриотах» освободилось 195 таргетов, и кому-то нужно ловить, а ловить сейчас там некому. И если не считать Эдельмана в слоте, то Гордон дисквалифицирован, Томас восстанавливается после травмы хила непонятно, восстановится, нет, контракт у него дешевый, его там могут отрезать в любой момент. То есть на Килу практически гарантированные таргеты, и он начнет их получать с первого сезона. Плюс, единственный такой минус на килохере, который отвечают, отмечают те, кто смотрят тейпы, это то, что он не очень хорошо умеет отрываться от защитников, То есть проблема с майн Но в Патриота это, наверное, одна из тех команд, которая схематически очень подходит, поскольку там ресиверов стараются открыть именно за счет схем, за счет комбинации маршрутов. Там, если не брать Маквея, то пожалуй, патриоты это такое лучшее место, где могут открыть игрока посредством схем. В общем, лучший игрок попал в лучшую ситуацию, однозначно лучший из ресиверов этого драфта.
1: Возражение
2: есть? Да не, в принципе, я согласен. Тоже ну,
3: да у меня так есть такая ремарка. Мне кажется, слишком рано его записывают в то, что он получит таргет громко и, в принципе, очень многое, мне кажется, на этом основывается. Не, конечно, ресивер крутой и все такое, но есть небольшая, мне кажется, здесь такая опасность э, слишком сильно задуматься о замене громко Хари.
0: Кстати, по-моему, это первый ресивер, которого Белбельчик задрафтовал в первом раунде. Тут еще вопрос драфт капитала, да, то есть если на него потратили такой высокий пик, то, конечно, ему будут давать возможности по максимуму.
1: Ну, давайте идем дальше. Дальше будет номер два нашего дранк рейнкинга Парень, которого выбрали поздно, очень поздно. А, по-моему, последний пик второго раунда по 64-м общим номером. Дикий Медкальфа, выпускника колледжа All Miss, таки забрали к себе Сетла. А, Сетл забрал Медкальфа. Самое интересное, что забрали у него примерно одновременно с появлением в Твиттер а, благосфере новости о том, что... Даг Болден собирается повесить пуца на гвоздь. Его бедное тело его замучило. И вот, возможно, именно эти новости стали катализатором того, что Сеттл выбрал этого парня. Тем не менее, дикий Медкалф, все вы знаете, кто это такой. Это физический фрик. Это человек, который лучше 99 остальных процентов ресиверов, вышедших на драфт по атлетизму. 193 см рост, 102 килограмма, 1% подкожного жира. Просто человек, который ходил всюду без футболки, чем, кстати, вызвал лично мое дикое разочарование, но Питкерлу он понравился. А, великолепный атлет. За 4.33 он прибежал 40 ярдов, разрывал все живое. Вот, если мы не берем а, тесты на там, триконос, вот эти на смену в общем, скорости и направления. Там он был, конечно, ужасен. Бегал со скоростью квадратный. линейного. Да, 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 со скоростью линейного бегал, да. поэтому это печаль. Вторая печаль – это, конечно, то, что у, у Миткалфа за всю карьеру ярдов и тачдауна столько, сколько у нормальных ресиверов за один год. То есть он за всю карьеру заработал 1228 ярдов при 14 тачдаун. При этом отыграл, ну, три сезона, да, но формально только два, потому что первый был ну ты, Вот. Но самое печальное, что у него последний сегодня было всего 26 ловлей. Да, понятно, что это у мисс, очень много целей. Там его партнер по команде ушел высоко, и все, все мы это знаем. И, и кватербэк у него был не очень... Но если ты настолько доминирующий самец, то ты должен проявлять себя и на поле. Тем не менее, он попал в идеальную для себя ситуацию. Бегать девятки это то, что Миткалф умеет офигенно. Ну а Рассел Высон умеет офигенно эти девятки бросать. Тем более, что по сути DK, DK, да, сразу попадает на позицию первого принимающего, потому что в Даг Болдвина мы не верим что вообще его здоровье позволит играть. Тайлер Рокет, конечно, парень крутой, но тоже частенько он там травмирный, не травмирный, а Миткалф, да. И плюс уже были э, скаут-репорты из мини-лагеря о том, что нормально он бегает и маршруты, и сподвижность сегодня не, очень неплохо. В общем, мы не можем пройти мимо него, и вы, как бы, вы возьмете этого парня, даже если он не нравится, потому что апсайт у него просто гигантский да огромное количество вероятных ловлей ярдов и тачдаунов перед ним лежит. И он должен будет просто прийти и взять.
2: Ох, не знаю, Миш, на самом деле, вот как то, что у него вот, лучший сезон, это у него было 40 ресепшенов и 640 ярдов. Это лучшее, что он вообще показал в колледже. Этот результат, на самом деле, не очень выдающийся. И даже самое интересное, что...
1: Даже да, не очень да.
3: ну, Слушайте, но у него в последнем сезоне все-таки только 7 игр было. Нет, это втором сезоне. И... Это было во втором сезоне,
2: когда он ну, него было я имею было в
3: виду второй, второй активный да, сезон. Ну, 2018, у него 7 игр, 26 приемов и 569, при том, что тот сезон, о котором ты говоришь, насколько я понимаю, 640, то есть он шел по более крутому графику явно. Вот. Ну, ну, травма.
2: Опять же, говорю, то, что у него было всего лишь 40 рецепшенов из 79 таргетов, это меньше 50% процентов пойманных, пойманных мячей, то, 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 то бишь 49. У него, если посмотреть по команде, он четвертый ресивер у себя в команде. Если ну, по, по таргету, у него общее как бы, количество его шеры в команде это 16% таргетов. Это очень низкое количество. И плюс, еще раз, если посмотреть на его игру, у него ужасные дропы. Эти дропы, они просто катастрофические. У него мячик между пальцев там проскакивает. Его его... игра в основном в колледже, сколько вот я посмотрел, она строилась на том, что у него в начале матча там какая-нибудь одна бомба проходит, вот он ее ловит, у него проходит этот бигплей, и вот все. И вот в основном вся его статистика строится за счет одного большого бигплея. Сколько мы знаем, сколько э, я смотрел, изучал как бы статистику, по-моему, такой стиль как бы он не очень хорошо переходит на НФЛ. То бишь, как бы, такие игроки, они, ну, ничего хорошего, вот такая статистика не сулит им в НФЛ. Ну, я мне, не знаю, как вы кажется, можете оставить.
3: Мне кажется, квотербек то посильнее, мягко говоря, будет. И э, дропов, я уверен, у метков будет меньше. А, ну, Когда да, 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 вот, и у мяч
2: выходит, как бы, это не из-за квотербека. Когда ну, мяч такие, у него руки вот тоже А ты
3: средние его ярды тоже не принимаешь внимания? У него последний сезон 22 в среднем за попытки. Ну да, бомбочки, ну а что нет-то? А что эту сетлу? Там не запомнил, А за, за рецепченные. Ну, за, за ресепшн, смотри,
2: да, у него... Да, за за, за рецепченные. Это... Тоже вот я тебе говорю, то же самое у него было. Да Каждый хорошо. матч. В начале матча, что его оставляет один одного против не очень сильного Корнера. Проходит один бигплей и больше на него больше не бросают. У него за матч, ну, у него не часто бывают что, матчи есть, с двумя ресепшенами.
3: Есть, что один... На него не бросают, это его проблема.
2: Нет, точнее, Давай. извини, неправильно сказал, в не, него бросают, он не ловит. У него там куча матчей, где у него всего лишь одна или два ресепшена. Это очень маленький объем. Ну, а Надеяться на то, что будет за этот ресепшн, он будет ловить, этот, как бы, он будет ловить как бы, по 100 ярдов.
3: Ну, мне кажется, с Высном будет намного больше ловить.
0: Ну смотрите, у него, у него, во-первых, в колледже надо отметить, что были очень сильные напарники по команде, партнеры, да. Был. Во-первых, Эджи Браун, во-вторых, Лодж, то есть эти, эти ребята. Ван Хо,
2: Хован Джонсон или Ван.
0: И Стайтем, эм, кстати, не самый плохой. Да, то есть, то есть эти ребята у него явно отнимали таргеты. Поэтому как, какая-никакая, но объективная причина, почему его статистика и цифры такие, она, она есть. <свят> Нет.
2: Ну, <свят> ну, хорошо. Я не очень понимаю, как... Я бы его никогда вторым как бы, не ставил в рейтинг рейсов. У меня он идет ниже 10 места. Я его вряд ли когда-нибудь все возьму в команду.
1: И мы переходим дальше. Третьим ресивером у нас выступает... Артем, точнее, именно он будет представлять следующего парня. Тёма э, ну, Шки... я не против там, третьим рефиром, конечно, стать. Ну,
3: парни тут притормозили, конечно, хайп-трейн меткалфа немного, поэтому я предлагаю вскочить на подножку следующего. И тут у нас такой интересный товарищ, как микл Харман. Выбран он достаточно высоко. Я думаю, на взгляд многих во втором раунде его никто не ждал. Но конца от Сити вот провернули такую интересную штуку, вытащили этого товарища на свет. И чем больше как бы я его смотрел, тем больше мне казалось, что это шаг все-таки правильный. <coughs> В целом, это невысокий, достаточно легкий. То есть у него 178 рост, вес 85, принимающий. У него есть, так, если говорить по физике, то первое, за что его выбрали, конечно, скорость стартовая и скорость дистанционная. У него все это есть. И как бы Chiefs не скрывали, что они обращали на это внимание в первую очередь. <coughs> Почему? Ну, потому что, собственно, не секрет, что с Хиллом проблемы. И я лично уверен, что хилов в больше не будет. Тем более у него последние руки год и так далее и тому подобное. Вот, соответственно, надо как-то искать замену именно под его функционал, который задействуется именно на Hill. И Харман uh, в принципе под это подходит хорошо. Uh, то есть физические данные... У него неплохие. Единственное, что у него есть, конечно, проблемы с руками. Но тут во многом виноват то, что он перестраивался из школы, из квотербека, перестраивался в ресивера. И перестраивался в ресивера не сразу. То есть его взяли из квотербека школы, поставили в спецкоманду на пантере Тернера. И только потом он провел два сезона в Джорджии. Да, не какой-то супер посующий команде, а Джорджи провел на месте уже ресивера. То есть проблемы у него есть на ловле в трафике, сложных ловле в бэкшолдер, контестов конечно, Это все не про него вообще. Зато он очень хорошо набирает ярды после ловли. У него есть такой вижен раннинбэка. Я смотрел его записи в школе, квотербэк. На самом деле он, конечно, был не квотербэк. Он просто что-то типа Ламара Джексона, только без броска вообще. То есть он просто бегал, парень сбрасывал захваты там в бэкфилде и просто убегал. Так что у него в этом плане есть определенные плюсы, но зато... Конкретно эйсиверские скиллы, конечно, не очень. Тем не менее, э, продакшн для Джорджа, я считаю, у него был более-менее нормальный. Конечно, 500 ярдов там это э, не очень считается, э, котируется в колледже. Но если учитывать специфику, и тем более SEC, достаточно сильная конференция, Uh, то это неплохо. Плюс на ретернах он себя проявлял очень хорошо, там, даже ходил в топы. Uh, если говорить про ландинг спот ну тут, думаю, без вопросов, Канзас-Сити агрессивное результативное нападение с отличным котербеком который может uh, доставить мяч куда надо, когда надо. И uh, я, честно говоря, не помню, что Тарик uh, uh, сильно часто ловил какие-то контесты от мячи. То есть как бы этого особо и не требуется. Ну, понятно, что арест Хилла играет ему на руку. И то, что он меняет конкретного ресивера на конкретном месте, с конкретным скилл сетом, который ему подходит, это тоже все хорошо. А минусов особых, на самом деле, я не так, что вижу. Да? Ну, традиционно, как календарь не самый приятный и так далее. Но то, что он может сразу войти вот в этот слот и сразу заиграть, это, на мой взгляд, очень хорошо. Истории травмы у него тоже нет. Так что, на мой взгляд, Харман – это вот хороший пик конкретно под... То, что надо было Chiefs в свете истории с Хиллом.
0: Ну, Харду, мне кажется, это прям вот иллюстрация того, как лендинг-спот может влиять на наше представление о ресиверах в фэнтези, потому что до драфта, ну, его серьезно никто не рассматривал, даже, наверное, в топ-15. Ну, может быть, у каких-то он экспертов там был в, на 10 месте, там на 15 Но, тем не менее, сейчас он у нас, получается, прыгнул на третье место – только за счет того, что его квотербеком стал Патрик uh, Махомс. Ну, давайте это да, ч- да, ч- ч- честно, честно признаем. Который попал на обложку Медена. Uh, и это, это, это интересный кейс, потому что, uh, по сути, он реально на третьем месте не за талант, а за то, что вот он в этой команде оказался. Посмотрим, и будет очень интересно, сможет ли... Какую часть продакшена Хила он сможет uh, взять на себя реально интересно будет. Я немножко скептически настроен, потому что, ну, они действительно похожи с, с Хилом по характеристикам своим, но все-таки Хил это, но, но это талантище mm-hmm. однозначное и будет очень интересно, действительно, сможет ли на какой процент он его сможет заменить. Я уверен, что, ну, явно не на сто процентов там а на 70, 80, 60, 50 или 40 мы посмотрим.
2: Вот, знаешь, я хочу еще такую вещь добавить. Вот, мне не очень, что еще не нравится в этом пике, когда говорят, что вот, его же взяли так высоко, значит, он точно будет там играть. Если послушать генерального менеджера после того, как его взяли, он сказал, что мы его взяли, потому что чувак бегает очень быстро. Я вам напомню то, что вот не в прошлом году, а два года назад был один игрок, который там на комбайне установил рекорд. Джон Рос! Да, и тоже про него все говорили: парень электричка, он побежит, это просто будет супер. Я понимаю, конечно, Энди Далтон это не Патрик Махомс, но продакшн уросова, ну, его вообще нету за эти два года. Он так по сути. Ну, там кое-как бегает, отвлекает на себя внимание, но особо себя не проявил. Знаете,
1: я... Все правильно, Саш, ты говоришь, потому что каждый год Лига драфтует, скажем, 10-15 парней, у которых скорость там 4... 35, да, 4.40 на 40 ярдов, а из них э, стабильную фэнтези-статистику показывает э, 40-летний Дешон Джексон и 20-летний Тайрик Хилл. Это... Вот.
2: Да, Миш, вот даже если вот, подтвердить твои слова, могу сказать, что за последние 6 лет, возьми, если мы возьмем первых э, ресиверов, которые доставались с первого по пятый раунд, э, их всего было 130 э, человек. Среднее время, э, которое было на комбайне у них, это 4.48. Знаешь, знаете, сколько из них ниже этого времени? Там, если взять, например, 4:45 и, и, и ниже, кто бегал? кто стали стартерами, кто провел больше одного сезона. Это, знаете, сколько процентов от этих игроков?
3: Ну, давай говори. 24 процента. Подожди,
2: подожди, да, я самое интересное. А если мы возьмем игроков, которые бегали 4, там, 55 и больше, которые стали регулярными стартами в этом NFL, их тоже 24 процента. То есть, как время на комбайне, оно особо ничего не ну, это все
3: понятно, да, и Браун там 4,56 было. Ну, небольшой ремаржик. Ну, эти даже больше могу сказать. Один из
2: лучших, один звучит как бы но ну
3: я это все понимаю я даже не спорю
2: с этим я просто да, небольшую да, да, да,
3: ремарку хочу сказать ну
2: давай заканчивать да допускай, это то что значит говорить что за эти 6 лет самым медленным ресивером который бегал как бы на компании был джервисленд он пробежал 4, 7, 7. Да, да, это я
3: знаю тоже я это вот все смотрел специально для этого но я просто хочу сказать что мне кажется эта статистика сюда не относится человека брали под конкретную задачу конкретный слот Джона Росса брали, да, вместе с Грином, там, с Бойтом и так далее. Ну, извини меня, а здесь кто из текущего Канзаса может закрыть потребности именно вот в Тайрике Хилле? Мне кажется, никто. Ну, Воткинс что ли, будет закрывать? Да нет, он не подходит просто. Собственно, исходя из этого, я считаю, что именно по Хардману вот, пик на скорости, да, на его каких-то бэкфилдах, он Джетсвип может играть, скрины играть и так далее – мне кажется, полностью оправдан, и вот именно здесь скорость должна была быть во главе угла при выборе замены Тарику.
1: Следующего игрока у нас представляет Саша, и это будет Хаким Батлер из Аризоны.
2: Ну, что сказать, как бы, этот ресивер для меня, я считаю, это один из лучших ресиверов, которые выходили, выходят здесь на драфте. Изначально его, про него, как говорили, то, что это будет топ. И вот возьмут наверху, но так получилось, что он немного упал. По своему по своим скиллсетам я бы сказал, что у него почти нету слабых мест. Это человек, по сути, если так переводить, то это Леброн Джеймс, который просто выбрал не баскетбол, а американский футбол. Он умеет ловить, он после ловли неостановим. Он такой же фрик почти, как ДиКей, только как бы не на стероидах. Поэтому... Если хотите посмотреть, увидеть, кто это такой, посмотрите его игру с Оклахомы, где он как раз играл против Кайлера. Это на самом деле интересный такой был матч. Это первая игра, где я его заметил, он прям так для меня в этой игре выделился. Там один кэч у него был вообще фантастический. А теперь ему придется играть как раз вместе с Кайлером. И причем с учетом того набора рейсов, которые есть, у него там набровки, я думаю, конкуренции особо не будет, и он будет там прямой и уже дальше будет зависеть от кайлера, сможет ли он до него как бы доставать мечи или нет. Из минусов, ну, это дроп, конечно, но дропы у него такие, как бы, они в основном в транзишене идут, то, что он, когда вот переходит из фазы ресивера в раннера, у него иногда бывает не совсем правильно, как бы, он так берет мячик и за это его теряет. Но это из того, что вот я читал и пишут, как бы это в основном как бы все, все в основном, как бы легко как бы фиксится. Есть возражения, ребята, у нас а,
0: Ну, я, я, да, хотел какие-то минусы сказать. Действительно, Хаким Батлер, он а, в фэнтези-твиттере один из самых любимых ресиверов был до драфта. Все его хайпили неимоверно. Я даже его поставил в своем первом мокдрафте а, в первый раунд, потом, правда, убрал. Но, как оказалось, NFL таких ресиверов сейчас ценят гораздо меньше, чем фэнтези-сообщество, что продемонстрировало его падение в четвертый раунд реального драфта. Почему это произошло? Ну, я думаю, что, во-первых, они к дропам относятся гораздо менее терпимо, да, чем фэнтези-игроки. А во-вторых, он все-таки очень такой высокий, большой а, ресивер. И сейчас просто такой тип ресиверов он стал... Ну, как сказать, менее ценен, что ли, стали более ценить для таких более мелких, юрких парней. Еще один консерн, сомнение насчет Батлера, это, конечно, его продакшн в колледже. Реально доминировать он стал, несмотря на свои размеры, только в последний свой сезон брейкаут эйч у него 21,3, это плохое, это в 30 худших процентов он ходит среди всех атлетов. Поэтому определенные сомнения есть. Плюс вот я не соглашусь с Сашей, что лендинг-спот у него идеальный. Во-первых, мы не знаем, что там Клифф Кинсбурри в НФЛ, чего он сможет добиться с Кайлером. Во-вторых, все-таки, по крайней мере, в первый год, мне кажется, что... Место на поле ему не будет, потому что там же еще и Фиджеральд играет, и Кирка они не уберут, и Изабелла. Который слот ресивер был выбран выше него.
2: Смотри, вот про лендинг спад скажу такую вещь: что, во-первых, он попал в нападение Air то, что ему подходит, в принципе, это, это плюс, я считаю. А во-вторых, то, что если даже Фиджер, то будет убирать тоже, как бы на край, но ну, вот это два единственных ресивера, которые могут у них играть с краю. А Изабелла не сможет играть с края. Он слишком маленький. И точно так же, как и Кирка. Это два слота ресивера, в основном, которые будут биться там. А у него я не думаю, что они будут им. Навязывать конкуренцию.
1: Вы забыли главную грозу для Хакима Батлера? Это Кевин Уайт, бывший пик первого раунда. О чем вы говорите? Какую-то ерунду какую-то вообще. Я просто после этого надо все заканчивать с Хакимом Батлером и переходить к Парижу Кэмполо из Индианаполиса, мой теневой фаворит, мое солнышко, и поэтому расскажет про него Леша.
0: Спасибо, Миш, за доверие такое. Если честно, мне этот ресивер из стоит да? <св-финус> Стейт до драфта как Фэнтези Проспект не нравился. Объясню, почему. У него очень такая сомнительная комбинация. С одной стороны, он очень быстрый, У него он пробежал 40 ярдов за 4,31 секунду, но это прям И... реально круто. Он по спарку в 93 процента, то есть у него это перцентиль это очень круто, но при этом в колледже, вот если его смотреть на игру, он играл сплошно, сплошные короткие маршруты, все-таки кроссы, там забегания, керлы то есть у него вот этих не было вертикальных маршрутов, когда он мог за счет скорости растягивать поле. Это, это было очень странно, при том, что у него такие ну, реально быстрые ноги. Вот приду статистику. 20, всего 21 передача из 111 на него пролетели больше 10 ярдов. И всего две передачи больше 20 ярдов. То есть за, за всю колледж-карьеру всего две передачи больше 20 ярдов он поймал. Это не значит, что он не умеет на вертикальных маршрутах играть, его просто не использовали, но, согласитесь, это странно. Тем не менее, да, он попал в кольцо Кендрилако. И тут такая же ситуация, как с Хардманом. Ну, это идеальный лендинг-спот. Фанчеса подписали на однолетний контракт, Хилтон играет на краю, Парис был отлично вписывается в слота. Плюс, если вы, вот кто-то смотрел на Ютьюбе, документалочку With the Next Pick про, про драфт Индинаполис Кольца, когда показывали их драфтрум. Ну, там они, они реально были в восторге, когда его задрафтовали, и Райх э, прям там бегал по драфтруму, в, в, там хлопал там всех в ладоши. А они, они, он им реально очень нравится, я уверен, что они будут его стараться максимально задействовать. Посмотрим, как они смогут это сделать, будет очень интересно наблюдать за его игрой. Его бывший тренер Урбан Майер из Агая Стейт сравнил Переса Кемблла с Перси Харвином по таланту. Это тоже очень такое, мне кажется, хорошее сравнение, потому что Перси Харвин очень был динамичный яркий игрок, если там не брать его проблемы вне поля и, и очень круто смотрелся в фэнтези, когда играл.
2: Mm-hmm. Да, в принципе, я согласен полностью с Лешей, что как бы здесь, вот тоже лендинг спад, у него идеальный, как бы здесь. У него, я думаю, будет объем, которого не будет в других местах. Я добавлю то, что вот Майкл Клей, который делает свои проджекшены на фэнтези, да, ему из всех новичков проецируют больше всех ресепшн в 57 в этом году. Поэтому... Объем, я думаю, у него будет... Да, а топчик,
1: нормальный. топчик, чуваки.
2: Ну, че. как мы говорили, как бы у Хардмана 50, там 60 был за два года, как бы у него здесь проекцируется за один.
1: Друзья, мы когда делали наш рэнкинг ресиверов, вот этот парень единственный, кто смог подняться больше, чем на два спота от относительного начального уровня. Вот, поэтому... сейчас вы знаете, кого он опередил. Это был Дибо Бо Сэмуэль, Сан-Франциско 49ers. И про него нам расскажет э, Артем. Артем, давай.
3: Да, ну, э, Диба Самуэля он, конечно, опередил. И мне кажется, не безосновательно, потому что есть определенные у Самуэля, на мой взгляд, красные флаги даже. Но с он был очень высоко. Сан-Франциско нуждается в ресиверах. Взяли его 36-м, да, 4-й пик второго раунда парень достаточно атлетичный то есть у него вес при росте 180 у него вес 97 килограмм на секундочку для таких вот габаритов он достаточно хорошо я
1: считаю, или он же Ну,
3: но может быть учитывая что банчпресс у него 15 был вот но на самом деле для такого веса он пробежал неплохо не водоимские цифры но 4 5 он разменял да и зато э, у него, но это его не, скорость сразу говорю, это не его такой прям супер большой плюс, э, в то же время у него самая его такая выдающаяся черта, на мой взгляд, это, конечно, вот ловля в сложных ситуациях, он достаточно высоко прыгает, очень хорошо, хорошие руки, цепки, он настроен на борьбу, агрессивен. То есть в этом плане все шикарно вообще. И, соответственно, ну, по технике все то же самое, да, говорим о небольшом недостатке скорости, не критичном. Конечно, вообще ни разу не критичным, но вот в этом плане он цель очень приятная, очень хорошая для квотербэка любого совершенно, тем более для Гаропула. Гаропула, в принципе, я думаю, многие согласятся, что хороший квотербэк. Что меня больше всего смутило, это, конечно же, его история травм. Он отыграл все четыре сезона за «Южную Каролину». но Первый сезон – тот самый пресловутый «Хармстринг», да, задняя поверхность бедра, на половине сезона его выбила. Во втором сезоне опять то же самое, и это уже немножко напрягает. Мы знаем, какая-то неприятная травма, как часто она может возвращаться. В этот раз он пропустил концовку сезона. В третьем сезоне ему не повезло еще больше, он сломал малую берцовую. Ну, перелом есть перелом, да, даже в современных условиях, при современной медицине. Так что своим драфтом он обязан во многом не только своему скил-сету, как бы такому базовому, но и 2018 сезону, когда он наконец-то отыграл полный сезон без травм. И даже, из, ну, как бы естественно, он пропустил болт, чтобы, не дай бог, готовился к комбайну. Соответственно, лендинг-спот у него хороший. Есть качественный коттербэк, есть Шенах, которое нападение разнообразное, изобретательное, и учитывая, что выбрали его высоко, наверняка Шеннахан точно знает, какую роль он ему отведет, и так далее. Вложен солидный драт капитал, опять-таки. Выбор ресиверов не самый сильный. Ну и конкуренция есть. Пэтис все-таки тоже достаточно высокий пик, и, как в прошлый сезон показал, хороший ресивер. Но я считаю, конечно, Самуэль как ресивер, вот в голом виде, он очень хорош. Он способен показать на уровне НФЛ действительно большой прогресс и так далее. Можно много на эту тему говорить. Действительно приятный для Которбека товарищ. Но я очень боюсь травм. Вот, вот это главное, что меня смущает. В остальном, это сбалансированный хороший ресивер, который способен прогрессировать и прогрессировать в хорошем нападении.
1: Я бы еще добавил, что у Дибо Сэммеля была очень неплохая карьера да. на возврате начальных ударов. Да, он, да,
3: что... да. Он умеет играть. Вот, так же, как и Харман, кстати, да, он умеет играть с мячом в руках.
1: Да, Поэтому что... для ну, новичка ресивера это, конечно, ну, большое Большой, подспорье, конечно. да, то, что он его время...
3: Большой риск в
1: свете тех же самых травм. Ну, знаешь, современные вот именно спецкоманды современные стали менее опасны. Ну, да. Это я да. Я думаю, тут Я думаю, спорить мы не будем.
0: Я, я просто хочу сказать, что нашим да. слушатели, что Михмиш не просто так говорит про возврат. И есть статистика, которая показывает, что игроки, которые в колледже хорошо себя показывают на возвратах, они более продуктивны в НФЛ. Смущает тоже Данте Петтис. Почему он меня смущает? Потому что исторически в нападении Шеннахана, как правило, набирает хорошие цифры. Только один ресивер — это X-ресивер, который, который играет X-ресивером у него.
1: И которого зовут
0: Хуля, И я вот, пока не понимаю, как их роли распределяться, потому что, на мой взгляд, Данте Пэтис и Диба или они чем-то похожи.
1: Да, я, есть, вам, я, у меня есть одна теория, а потом, когда буду про своего другого парня рассказывать, вы ее услышите. <с>... Вот давайте <с>... чем, дальше. Дальше у нас будет игрок по фамилии Браун. и Эй-Джей, да, поэтому кто может сказать про Брауна? Питтсбург. Поэтому Саша и Матик, ну все Брауны этой лиги
2: остаются мне. На самом деле могу сказать то, что вот после, наверное, Батлера, вот этот второй ресивер, который мне больше всего нравится на этом драфте, он самый всесторонний, наверное, рес, который вышел на... попал в НФЛ в этом году у него почти нету слабых мест. И, с другой стороны, прям нет такой, как бы, какой-то стороны, которая сильно выделялась, ну, кроме, наверное, ярдов, которые он набирает после кэтча. потому что он очень резкий, как бы, он умеет менять, как бы, ломать, как бы, break ankles, как говорят, как бы, по-английски, а по-русски, наверное, это как сажать на попу, наверное, как бы, защитников. Вот. Вот это его, наверное, самая сильная сторона. Но во всех других, как бы, компонентах он очень тоже неплох. У него он очень хорош на блоке. Я смотрел некоторые игры, там, вот, с LSU, например, там, он, классно блочил и у, играя с тем же перкотом который все говорят что дикей как бы играл с ним как бы у него не получалось так вот у IGB у, у него с ним все нормально получалось он и ловил хотя тоже некоторые моменты там я замечал но ну, вот вот он уже открылся уже все у него такой раут хороший как бы пробежал ну, почему-то затянул к и не бросил вот поэтому не знаю про прям Слабое место, может быть, конечно, лендинг спад, но я бы тоже тут не сказал. Здесь двояко. здесь как можно к этому относиться. С одной Mariotta стороны, он
1: тоже ну, плохой коттербэк, поэтому
2: да, что-то. как раз ему, как бы, в принципе, не привыкать, во-первых. Во-вторых, все-таки умрет, это будет последний год. Я думаю, он наконец-то выздоровел. И я думаю, умрет в этом году выдаст, наверное. Ну, я надеюсь на это больше, что выдаст свой лучший сезон. И если он будет нормально бросать, то как раз. Кроме Кори Дэвиса, там особо других как бы у него конкурентов не будет. Поэтому я думаю, что это один из лучших э, ресиверов на первый год. То, что вот из всех первогодок, я думаю, у него может пойти, вот, как у Хэри, как у него, наверное, лучше всех в этой реке Пожалуй, все. Что вы скажете-то?
1: Ну, мне, как бы, вот мне кажется, нам сказать, что вот это тот парень, который Меткалфа оставил на... Ужасные, на, да, да, <сёк> на, на ужасной карьере в течение всех трех лет.
0: Ну, что больше всего смущает Брауне, это, конечно, Ленинг Спот его, но в Теннессе команда, которая строит свою игру через вынос, плюс у них есть а, Кори Дэвис, естественно, <сёк> который... У нас
1: нет Николая сегодня в подкасте, поэтому
0: который прот... не
1: придуриваться. Да,
0: который продолжает подавать надежды, да, плюс они...
2: Подписали. Третий год, третий год, нормально, парни. Да, плюс, плюс
0: они подписали Хамфри, плюс у них играет все еще Долейни Вокер, который является одной из любимых целей Мариота. Видимо, большой Мариота и увидит хорошо. Вот меня, если честно, это напрягает. Мне нравится Браун как ресивер, но как фэнтези-опция я, наверное, предпочту в руки с отдать его... Какому-то своему сопернику,
1: а через три года купить его за третий раунд. Да, да, перед, перед его финальным сезоном в теннесе. Да, да, да. Это будет... Я
2: думаю, нам тут уже как бы если сейчас последний год Мариоты, если его за Мариота как раз уберут и поставят нормального кватербека, ты потом уже его как бы взять будет очень тяжело. А, а если а не ты...
3: нормального?
0: Ты знаешь, сколько Браун искали кватербэка нормального?
1: Он наоборот, он не будет нормально набирать. Ладно, ребята, идем дальше. Дальше у нас снова будет ресивер с фамилией на букву H, и поэтому снова будет Артем. Это будет Келвин Харман из Вашингтон Редскинс. Тема, давай, жги. Да,
3: ну, Келвин, э, в общем-то, достаточно, не знаю, для кого-то, может, пожидаемо, для меня не очень, опустился аж до шестого раунда. Кто это вообще? В смысле? А, ну я понял, да. Все хорошо. Да-да-да. То есть, ну, реально низко выбрали, хотя он на вот преддрафтах всяких ракингах, он достаточно часто присутствовал и плохую себе пресс, по-моему, собрал. Достаточно, ну, высокий, мощный товарищ, да, 188 сантиметров, 100 килограмм. На компании выступил, ну, скажем прямо, не очень хорошо. И вот, скорее всего, именно это многих смутило тем не менее вот чисто по игровым скиллам да он э, то есть у него небольшой прыжок оказался да, достаточно небольшая скорость хотя для его габаритов ну, как-то более менее и то же самое было на прода и он попытался улучшить результат но вот как- то не получилось в то же время если вот обращать внимание на его игру он э, вот его размеры его атлетизм и э, руки и вообще как он себя э, как он работает э, во время ловли, это, конечно, очень-очень-очень приятно глазу, потому что он умеет доминировать над cornerback, над сейфти, То есть чисто за счет понимания своих сильных сторон и понимания слабых сторон, да, своих, он обеспечивает себе свободное пространство, обеспечивает себе время для ловли. И поэтому как бы вот, как такая цель большая, уверенная, хорошая, которая может выловить и на backshoulder, и constanted cage, что угодно он может выловить, собственно, финн, ему и бросал <смех> усиленно. Особенно, там как бы... Ну, вот, два сезона он больше тысячи ярдов набирал. В общем, с продакшеном у него проблем не было, с ловлями у него проблем нет. А с физическими какими-то параметрами, ну, да, есть. Но мы же на игру все-таки смотрим. Как это... Конечно, есть как бы сомнения, как это трансформируется в футбол, но футбольный IQ, вот это понимание, как он должен действовать, мне кажется должно сработать. Тем более, мы говорим о Вашингтоне. В Вашингтоне, у которых Кином, да, и за ним молодой котербек. Для таких, что для Кинова, что для любого Рукиса, хороший, уверенный, принимающий, который может выловить даже плохо кинутый мяч, это всегда большой плюс. И, соответственно, как бы загружать его должны в любом случае, при любом квотербэке. Но вообще, если говорить о лангинспоте, то Вашингтона, Вашингтон недаром как бы задрафтовал сразу двух ресиверов. Проблемы с ресиверами у Redskins достаточно известны. И ну, кто там остался, мягко говоря? Токстон. Ну да. Ну, серьезные конкуренции, они, конечно, не конкуренция они обеспечат, но если ты хороший ресивер, ты застолбишь себе место в Вашингтоне вот сейчас, в текущем этапе, на перепуте, достаточно быстро. Даже если ты средний ресивер, ну, мне кажется. Ну, даже, это... да, средний, высокий. Но вот у Хармана есть, есть потенциал стать очень хорошим ресивером, на мой взгляд. Именно вот из-за его понимания игры и понимания, что он может делать, как он может делать. И из-за того, что он действительно надежный налоговый товарищ. И вот эти вот физические параметры, которые, мне кажется, его опустили в шестой раунд, не должны сильно влиять на наше внимание к нему. Потому что если говорить о фэнтези, да, то такой ресивер в Red Zone более чем релевантен. Тачдаун и есть тачдаун, так что... Да, там Харман... не с
1: кем а? соревноваться, поэтому...
3: Тем более, да. Единственное, что вот непонятно, что с выносом будет, потому что один рейнинг-бэк не восстановился, другой восстанавливается, хорошо,
1: Питерсон... Да, Я думаю, все нормально в Да, да, все будет классно. Давайте Но переходим. это и хорошо для Хармана. Да. Дальше у нас будет парень с совершенно непразвоснимаемым именем фамилия Джей Джей Арсега Вайтсайд. Вот наверняка он черный как ночь. Вот и про него расскажет uh, Саня. Ну потому что самая рэперская фамилия.
2: Джей Джей. Представляешь, как бы его говорили, свою... говорили, что хотели как раз в Писсбург взять. Представляешь, у нас был бы Джуджу и Джей Джей. Было бы очень интересно.
1: И арсега Вайтсайд? Да,
2: да, такая как бы. Смесь была. Но что я могу сказать про этого ре- ресивера? Uh, он uh, попал в Филадельфию. Я вот хочу начать немножко с лейдинг спата, потому что, мне кажется, он очень похож как раз на человека, который у них уже играет. Это Элшон Джеффри. Он uh, не очень uh, хорош на дистанции, и, но при этом uh, не очень медленный. Он у него Ускорение есть, но на открытом поле он не очень хорошо бегает. Он хорошо ловит очень как тест-кэтчи, и поэтому достаточно должен быть хорошим в ред-зоне. Он также вышел из э, спортивной семьи, у него и мама, и папа были спортсменами, если не ошибаюсь, баскетболистами.
1: Все правильно, играли в профессиональный баскетбол в Испании, где Арсега и родился.
2: Ну да, и поэтому это уже как бы говорит о том, что он атлет э, хороший. Поэтому, но вот как его будут использовать в Филадельфии, вот это для меня немножко загадка. Потому что иметь таких две такие шпалы, как бы, как Джеффри и Джей Джей, ну, <laughs> это немного, как бы, не, не для Карсона Венса, мне кажется. И, а, и надеяться на то, что он будет заменять Джеффри, ну, это значит, как бы, его продакшн будет достаточно низкий. Поэтому... Для меня вот это немножко непонятно. как бы Я считаю, лендинг спот у него не очень хороший. А так, в принципе, нормальный ресивер, рабочий материал. Просто есть другие, я считаю, о которых мы чуть попозже поговорим, которые намного лучше, и я считаю, они должны быть выше.
1: Мы слышим до ропот революции. Но мы попадаем в Зародыши, скажем, что крутой парень Арсега, и поэтому в Филадельфии нет нормальных ресиверов. Алшан Джеффри вечно мучается с микротравмами, это еще было по Чикаго. В супербойский сезон Филадельфии он хороший, да, продержался, но потом был разрыв плеча и так далее, так далее. Поэтому, и, конечно же, как и всегда, главный наш. Постулат – это драфт-капитал, хорошо вложенный. Идем дальше, и дальше у нас будет дин Дентая Джонсон из Питтсбурга, но мы решили, что Саша будет необъективен, будет орать, что это топщик, его oh, место top, top, top. на первом месте, да, поэтому мы выбрали самого главного хейтера Питтсбурга в наших рядах, и Алексей попытается рассказать, будет Дентая следующим следующем Жужу или не будет.
0: А ты имеешь в виду следующим Антонио Брауном
1: все-таки? Или следующим Антонио Брауном. Я не знаю, на кого он похож. А, давай я тебе расскажу. А, вот,
0: да. Если мы говорили, что Харман, если, если не появился, да, то э, Донта Джонсон тогда вообще просто, просто только родился вчера, потому что.
1: А про него, кстати, на самом деле на Википедии вообще ничего нет. Просто пустая страничка,
0: практически. В нашем фэнтези-чатике, даже когда этот пик произошел, а на него все-таки потратили третий раунд. Это тоже довольно хороший граф капитал. Все-таки, кто это вообще? Первый раз слышу. Я немножко почитал, посмотрел. Самое интересное, что про футбол фокус его сравнивал с Антонио Брауном, еще до того, как этот пик произошел. Он довольно посредственный атлет, но он выигрывает на вертикальных маршрутах, хорошо отслеживает мяч, забирает его. Продуктивность у него была хорошая, он за два года 123 кетча сделал, больше чем 2000 ярдов, 21 тачдаун. Как и про других парней мы говорили, на возврате был хорош, 20 ярдов в среднем за возврат, 2 тачдауна. Но что, мне кажется, тут главным? Главным, мне кажется, то, что Питтсбург исторически очень хорошо драфтует ресивер. Но вот они понимают в них, ничего тут у них не отнимешь. Но сволочи разбираются. И и в данном случае, мне кажется, нужно довериться Питтсбургу в в какой-то мере. 168 таргетов после Брауна осталось свободных. Кто-то их должен взять, вот Вашингтон возьмет или Донтай Джонсон, большинство из них, это вопрос открытый. Вашингтон, в принципе, не показал ничего такого в прошлом году, чтобы вот безальтернативно считать, что он будет вторым после Жужу в Питтсбурге. Тем более, что Джонсон очень хорош после приема. Он, он действительно он силен в тех же местах, что и Браун. Он, он может отрываться от игроков, несмотря на то, что он плохой ответ, и он Хорош очень после приема. Это вот две такие, наверное, сильнейшие черты Брауна, и они свойственны Джонсону. Будем посмотреть. Действительно, тоже пик с высоким риском, потому что, ну, потому что просто стремно.
2: <смех> Знаешь, Леш, я хотел немножко все-таки добавить. Хочу сказать то, что как бы вот не превозносили, как бы, то, что мы хорошо умеем работать с ресиверами, но все-таки на каждого Джуджу и Антонио Брауна ну, находились да. свои Джастин Хантеры, Хэурде Бэй и, и Самиковцы. Так что <смех> не со всеми <смех> нет, мы нет, тоже готовы.
0: Но все-таки Харва Бэй и. Хантер — это не это не, не ваше. Это, это уже вы уже отбросы подбирали, а единственное, Коуца можно, наверное, отнести к промахам и Витана. вы еще драфтовали. Витана,
2: да, не, еще вот был как бы.
0: Не, 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 не так давно. Но говорю, риск есть, но вот в нашем рейтинге я бы его поставил даже вот выше... А, кого мы только что обсуждали? Чжи. Арсегу. Выше Хармана например.
1: Oh. А да. я вот в на самом деле все неправду говорите, все кетчи Антонио Брауна заберет Райан Швейцер. Гадалки не ходи. Маленький белый слот ⁇ это то, что нужно большому белому коттеребэку. Ну и мы еще
2: на команде остаться.
0: Ну вот еще Швейцарь еще трубицкий тренировался в Каролине, поэтому это
1: топ-топ.
2: Это да.
1: Знаете, можно... в крови, уже.
2: Знаете, еще просто возвращаясь к тому, что вот Леш говорил, что как бы из ниоткуда, немножко я бы не согласился то, что... Потому что было четыре ресивера, из которых выбирал Питсбург. Это было Инди Изабелла, Дилан Митчелл, Джонсон и Майлз Бойкин. Изабел уже к тому времени ушел, и вот из этих трех э, решили в- выбрать его. Почему как бы его, как ты говорил, как бы то, что он похож на Брауна? Минус, вот самое главное, я считаю, который ты еще не сказал, это то, что у него вот, при сепарейшене, у него не самое хорошее, понимание, ну, не очень хорошо принимает решение, когда э, тоже вот переходит в транзишн из ресивера в раннеры. Вот то, что у Брауна было вообще идеальное сразу, как бы, вот как он пришел, как бы у него вот э, что пишет и говорит, что не очень.
1: Ну, ладно, я считаю, пора перейти к настоящему топчику, к лучшему ресиверу данного драфта, потому что он был выбран первым, первым, друзья, Никим кем ни не там непонятно, да, каким то Дентай, 66-й, он был выбран первым, по 25-м общим номером Балтимор Рейвенс задрафтовали племянника самого Антонио Брауна. И сейчас, сейчас все
0: хватается за голову. Почему он так низко в вашем рейтинге? Да,
1: этого великого и ужасного маркиза Холливуда Брауна просто это это 178 сантиметров ярости, 76 килограмм чистой мышечной массы, два, два года, полных два года в колледже, 2413 пойманных ярдов, 17 тачдаунов, это тот человек, который сделал Бейкера Мэйфилда, это тот человек, который сделал Кайлера Мюрре, это тот человек, который сделает, куда он там у нас попал, Ламара Джексона, но если ему повезет. Ну, если серьезно, Маркес Браун – это очень маленький, юркий, отличный маленький слот, который обладает элитной скоростью и за счет этого очень здорово умеет открываться, находить дырки. Очень опасен с мечом в руках, да, потому что прекрасно видит поле. Прекрасно он обладает латеральной подвижностью, то есть не вперед-назад, а влево-вправо за счет этого всех своих соперников сажает на попу, вот, и очень здорово убегает. То есть, когда у него мяч в руках, это, ну, прозвище он свое, наверное, именно за это получил. Очень быстрый, очень хорошо бегающий маршруты, великолепный игрок. Минус у него, по большому счету, только один. Это, конечно же, его размеры. Он очень маленький, и самое даже важное, не то, что он маленький ростом, да, но, в принципе... Uh, у него 5-10, да, если говорить вот, в американских стандартах, просто, ну, чтобы было понятнее вам, с кем мы его сравниваем, да, это довольно, ну, это, это, конечно, маленький рост, но это вполне себе нормальный рабочий рост, в котором можно жить. А вот его вес то есть он даже до 80 килограмм не дотягивает, 168 фунтов, это очень мало. Соответственно, у него именно маленькая мышечная масса, маленькая база. За счет этого много сомнений. Плюс у него такое сомнение есть, у него довольно маленькие ладошки маленькие ладошки, и, соответственно, из-за этого иногда Маркиз Браун не может удержать мяч при приемах, потому что ему вот комфортнее ловить, что называется, в корпус. При этом а у него вот есть вот это умение ловить через плечо, да, когда, ну, мяч на скорости прилетает, и вот игрок подстраивается, вытягивает вот руки вперед, делает ловлю. Это у него есть. Но вот какие-то а, прыжки, конечно же, в высоту, в сторону, влево, вправо, это не его. Ему надо, чтобы бросали в него. Желательно, когда он будет на ходу, тогда он будет уничтожать и карать. По поводу лендинг-спорта. Лендинг-спорт у него хороший. Ламар Джексон бросать... Ну, мы как? как Мы, мы злые волшебники или добрые? Если мы добрые, мы говорим, что он умеет, но только коротко. А если мы злые, говоришь, что вообще не умеет. Надо сейчас решить парня. Умеет Ламар Джексон бросать или все-таки нет?
2: По мне умеет и вот, все, хороший, спорт. Все, Сань,
1: Ну ты, ты хейтер, да, поэтому умеет Ламар Джексон бросать. И мы считаем, что именно не бог весь даже, какой был или будет э, прогресс у него в плане бросков у Ламара. С Маркизом Брауном они ставят отличную комбинацию, да, за счет э, обильного использования плей частенько Маркиз будет... Гол, как сокол, и его будет Ламар Джексон находить.
2: Взрывные оба такие резкие, да. как бы да. вот, вот молодые, дерзкие. <смех> а про <американцы. смех>
1: Я думаю, маркиз Браун, у него уже готово там, 50 заявлений в Инстаграм. На тот случай, если что-то у него будет не получаться, он обвинит всех вокруг ну и, и уйдет к дяде в Окленд. Ну, крутой пик, на самом деле, очень, ну, и, как вот сказать, яркий игрок, да, интересный. Почему так низко? Ну, во-первых, да, надо пояснить, почему, собственно, Выбран был на драфте первым, а у нас он лишь одиннадцатый. Это размер, это ламар, и это... Ламар даже не то, что ламар плохой пасующий, нет. Это к тому, что схема нападения Балтимора, да, это будет более выносная игра, более такая... То есть там э, задача Маркиза Брауна вполне может э, свестись с тому, что он будет поле раздвигать, чтобы не было по 10 человек в боксе, вот к сожалению. Но, тем не менее, за счет того, что он именно слот, а как мы знаем, лучшие друзья кривых квотеров – это хорошие слоты. Спросите у Тома брейда
2: Знаешь, что Миша еще добавил бы из минуса? То, что у него еще, он только что после Лис Френа как бы, травмы ноги, которые...
1: Ой, Лис это говно вообще полное. Это
2: травма. Ну, на самом деле, по-моему, все возвращались как бы после этой травмы.
1: Она просто такая. Она очень часто возвращается, скажем так. Иногда они возвращаются. Вот. Ну, будем а, надеяться, что здоровье подведет. Я
0: бы еще добавил, что тут, мне кажется, очень хорошее сравнение Маркиза можно сделать с Джоном Брауном. Они, по мне, так похожи. Два игрока, такие быстрые вертикальные ресиверы. Мы знаем, что с Джоном Брауном в прошлом году произошло после того, как Ламар стал квотербеком в плане фэнтези поэтому Маркис так в нашем рей- рэнкинге опустился низко. Но мы тут ходим а, по минному полю, так опуская ресиверов Балтимора. Я, что... уже, я да. уже
1: слышу, как точат ножи. Парни фиолетовым, они точно ножи. Кстати, вот мы говорили, да, о том, что Микол Харнон, Канзас-Сити. Вот если бы маркиз Браун попал в Канзас-Сити, потому что реально вот у меня от него впечатление, что это, ну, блин, это реально Тайрик Хилл версия 2-0. Там Согласны. даже если
3: бы был, Кэмпбелл попал тоже. но просто их Ой. уже не было.
1: Угодно, да. Остался Ладно, давайте перейдем к следующему ресиверу Балтимора. Так неожиданно, да. Но мы вот решили зато вот как бы подсластить пилюлю. Большинство команд по одному парню назовем, а у них сразу два. это будет Майлз Бойкин. И расскажет про него Саня.
2: Да, Майлз Бойкин – это ресивер Балтимора, которым, как мы его поставили, прям сразу за Холливуд Брауном, потому что, мне кажется, все-таки, ну, кто-то один из них нормально приведет сезон, мне кажется, это больше все-таки будет у Маркиза, он все-таки лучше подходит под эту игру. Бойкин все-таки это больше как бы аутсайд, который будет бегать далеко и отвлекать, наверное, больше на себя как бы защиту. Его часто сравнивают с Терлом Оуэнсом, но это, конечно, очень сильное сравнение. Я, конечно, так далеко бы не ходил, как бы, но парень, правда, большой, здоровый, умеет ловить. У него некоторые есть, конечно, очень хорошие, очень красивые, как бы, если... Есть возможность, посмотрите как бы его нарезки. Мне не понравились. И еще, знаете, что мне очень понравилось в его игре, когда, вот если сравнить его именно с Лейдинг Спатом в, в Балтиморе, он у себя в Нотр-Даме играл с Брэндоном Ужборном. Это Котра, это Ламар на минималках, по сути, как бы. И он, видимо, ну к этой игре более-менее привык. И у них достаточно много было выносов, много игры на вот этого Тайтенда, которого еще взяли... «Алайзе Мэка», по-моему, вот, и на него не всегда много бросали, но при этом он был достаточно продуктивным, и потому что как бы умел как бы и после кэтча как бы хорошо как бы набирать, и, ну и контест от кэтча, конечно, тоже хорошо ловил. Поэтому мне кажется, что он как раз в систему Балтимора должен хорошо вписаться. Причем он на все три дауна, как бы он хорошо еще блочит, и плюс еще надо говорить, то, что помимо вот этих двух, которых задрафтовал Балтимор ресиверов, Брауна и Бойкина, у них там только есть, по-моему, Ули Снит, остальные там все это, да это он слот только как бы, поэтому как бы на бровьих Бойкину, как бы я думаю, конкуренции не будет.
1: Мне очень нравится, что Бойкин прогрессировал каждый год. Да, вот он так медленно, уверенно вот шел вперед, развивался. Вот, и, соответственно, играл он в хорошей команде с простайл-нападением. Это тоже немаловажно. То есть он бегал разные типы маршрутов. Он знает, что такое play action. Он знает, что такое блокировка даунфилда. Ну, то есть это очень хороший, обученный... Готовый. Да, да, вот, да, Сань, да, отличное слово. Полностью готовый игрок. Поэтому я считаю, что вот, ну, Ламару с ним будет очень здорово. Если нет у нас возражений, давайте дальше, ребята, побежим, потому что дальше у нас будет игрок просто самым обалденным именем, фамилией, точнее, сочетанием. Это Энди Изабелла из Аризоны. И из нас самый ценитель прекрасного Алексей сможет рассказать про Энди Азабеллу и почему же Энди Азабелла лишь 13-й.
0: Я не знаю, почему он только 13-й. В моем личном рэнкинге он находится гораздо выше. Это лучший ресивер из второго тира. Я сейчас вам расскажу почему. Сейчас,
1: сейчас друзья, мы слышали, что Энди Азабелла должен быть в районе пятого места. Сейчас. Поэтому сейчас… Сейчас, да, рассказываю, рассказываю.
0: Выше, да. В, 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 там, в фэнтези-твиттере хайп-машина уже давно запущена, но сейчас постараюсь у нас тоже запустить. А, при том, что он небольших габаритов парень, всего 178 сантиметров, 86 килограммов, но он просто нереально. Это элитный э, сепарейтор. Э, то есть игрок, который отрыв, отрывается, отрыв от, от корнербеков. У него лучший грейд по профутбол фокус в этом драфт-классе. Более того, его сезон 2018 – это лучший сезон по профутбол фокус в принципе в истории колледж футбола. Но тут имеется в виду те года, когда они оце- оценивали проспектов. Они это не так давно начали делать, там лет пять назад. Но в любом случае, это лучший ресивер в истории
1: про футбол фокус. А знаешь, так... почему? Потому что он крутой. Нет, потому что он родился в городе с названием Мэйфилд. Как Бейкер, Мейфилд, только ну, Мейфилд. Да, да.
0: Но давай расскажу вам еще немножко. Давай, давай. О, этот парень может играть и, снутри, и внутри, и снаружи. Uh, в колледже он играл 57% снаружи, поэтому я не совсем согласен с Сашей, что он будет там слот, в слоте с Федеральным что-то делить. Нет, они будут его снаружи использовать. И Клиф Кинсбург, он, кстати, в интервью тоже сказал, что uh, они будут растягивать с помощью него поле. Он был три года суперпродуктивен в Юмас, у него просто сумасшедший про продакшен достаточно сказать, что uh, в последнем сезоне, например, у него 39% всех приемов, 47% набранных ярдов от команды, 48% тачдаунов. Ну, то есть это игрок, который полностью на себе команду тащил. Почему я считаю его лендинг-спот хорошим в Аризоне? Потому что Аризона пока остается плохой командой, а плохие команды, они что делают? Они много пасуют. И Изабелла – это тот игрок, который будет двигать цепи. Будет набирать первые дауна. Uh, у него breakout H 19 с лишним лет. Это супер. У него spark 87 процентов. Это супер. Колледж, доминатор 97 процентов. Ну топ из, из сравнения в НФ можно его наверное сравнить с Тайлером и Локетом. <связь> а, вот, вот, вот <связь> такой такой <связь> он парниша, парниша. Со здоровым тайлером и Локетом. И ну, только
2: вок... Панара. Помнишь такого? <связь>
0: <связь> Нет, ни не в коем случае. С этим игроком сравнивать нельзя. Я запрещаю.
1: Но у него лучше имя и фамилия, на самом деле. Чего вы как-то, как-то ерунду придумываете? И,
2: ну, имя и фамилия, конечно, шикарные. Но, честно говоря, вот я как Леша, уже сказал как бы, про то, что я думаю, что у него будет проблема с конкуренцией. Плюс надо не забывать, что Изабелла – это бывший э, раннер, и, который стал ресивером. И от этого там тоже очень много минусов в том, как он... Как он бегает, как, ну, как, как с мячом, как бы вот он переход у него из ресивера, вот этот транзишн, как бы из ресивера в, в рандеры, у него немного страдает. Плюс все равно говорю, он маленький. Посмотрим, как, конечно, будет его клифф использовать. Может быть, вот, например, тот же Майкл Клей, он с, с Лешей согласен, но он рисует, например, Изабели больше и ресепшенов, и ярдов, и тачдаунов, чем тому же Батлеру в этом году на первый год. Ну, посмотрим.
1: А Энди забыл будет. Еще круче в профи по одной простой причине. Профи играют в гольфах, а студенты играют без гольфов. А если кто-нибудь видел фотографии Энди Изабелла, у него ужасно волосатые ноги. Соответственно, ужасное сопротивление воздуха, и он медленнее бежал. А теперь в гольфах, в гетрах, он будет просто как молния Макквин разрезать защитные порядки соперника. Но мы перейдем к следующему проспекту, который точно так же, как Энди Изабелла, проделал путь из раненбека в ресиверы. Только если Энди Изабелла все это потворил в университете Массачусетса, то наш парень был вынужден, собственно, свою команду родную, да, отдав ей три года своей жизни, поиграв с самим э, Элвином Камарой вместе на лавочке, чтобы наконец-то стать тем, кем мечтал стать всю жизнь, ресивером. Мы говорим про Джейлина Хьюарда которого выбрали Сан-Франциско 49 Опять же, очень высоко. В третьем раунде по 16-7 номерам. И Джерлин Хёрд у нас ресивер из Бейлор. Это огромный парень. Он 193 см, 98 килограмм. У которого карьера, ну, как я уже говорил, поделилась на два этапа. Это Теннесси, где он был ресивером. Потом он год в 2017 году не играл вообще, потому что переходил из одной команды в другую, запрещено играть. И вот в 2018 году у него был, по сути, первый и единственный сезон в роли ресивера в Бейлере. И он наловил на 946 ярдов. Интересный момент, что всего за свою карьеру, то есть раннером плюс ресивером, у Джейлина Херда ярдов на, при, на приеме больше, чем у Дике Медкалфа. А кого? Вот. Ну, ресиверов, тачдаунов на приеме, правда, поменьше, но вместе с выносом все равно вы будет все больше. Итак, вот все, что говорил Саша про то, что этот э, переход от раненбека к ресиверу справедливо и к Джеллину Херду. Соответственно, маршруты парень бегает именно как раннер, то есть довольно плоховато. То есть, если короткий аут маршруты, да, хичи, он еще может как-то бегать, все, что более остальное, сложно, ему тяжело. Потом... Из этого же следует его плюсы Джаллина Херда. Он великолепно играет после ловли мяча. Он очень огромная, подвижная цель, которая прекрасно видит поле. Если мяч до него доходит, он соответственно уже знает куда, как и что бежать. Он очень атлетичный, да, то есть он хороший у него прыжок. Вот, Но вот ловли мечей на вот вытянутых руках, да, так, ну так называемые, высокой точке, это не совсем его, хотя у него вот есть, ну вот, на натуральные мягкие руки, да, то есть он как вот, как магнит притягивает мяч, у него есть умение ловить, вот. По поводу его лендинг-спота. лендинг у него хороший, потому что если тебя берет Кайл Шенахан, ты ему зачем-то нужен. У меня, как бы, мое мнение, никогда его никому не высказывал, даже в третий не видел, мне кажется... Шенахону очень интересно иметь у себя такого игрока, который может одновременно и на выносе сыграть, и на пасе. То есть это такой так Кардел Паттерсон, который умеет бегать маршрут и умеет мяч лавить. Вот. Игрок очень интересный, очень сырой, да, потому что ну, всего год человек играет а, на позиции ресивера, а у него ну, есть как бы вот этот его... Прирожен атлетизм. Он, в конце концов, был пятизвездным рекордом, когда в Теннессе подписывался. А это, ну, это очень круто. Да, соответственно, Будем следить, как он будет развиваться, будем надеяться, что в 49-х хороший тренер для ресиверов, да. Шеннахан, я думаю, найдет, ну, способ применить Херда. главное, чтобы ему в развитии помогли. Тут, конечно, у него есть определенные проблемы, все-таки, ну, транзишн был совсем недавно. Ребята,
2: давайте, если вам что-то есть, что сказать. знаешь, Миша, хотел сказать то, что он точно раньше был раннером, разве не тайтендом?
1: Нет, он был раннером. Он Потому раньше, что? нет, нет, он был раннером, ну, как, играл вместе с Комару. У него даже сон был, где он на 1200 ярдов набегал. Он тогда весил, правда, на 10 килограмм тяжелее. То есть там... он там был 110 mm-hmm. килограмм весом, такой был пробивного типа. Вот. но как раз он был одним из тех э, парней, который вместо Комары таскал мяч, а Комара там. Вот эти свои пасеки ловил, его в итоге святые забрали.
2: Просто в сан я как слышал, что его хотят таким как бы гибридным каким-то оружием использовать, то ли тайтендом, вторым даже иногда как бы, то ли как бы ресивером, то что будет ну, совсем непонятно там как бы в, в сан
1: Тайтент из него никакой. У него, как бы, да, у него есть вот это самое желание блокировать, но он никогда этим особым не занимался. Ему надо с нуля этому учить. То есть, ну, он в блоке ничего не понимает. То есть, это такой, знаешь, вариант, ну, я могут, конечно, попытаться, но это довольно странно. То есть, они взяли, купили себе э, молоток, хотят через него топор выковать. Сам... Я, основном,
2: просто, я, знаешь, я смотрел у того же Волбина в репорте, написано, как бы, возможная позиция, это третий рез, второй Тайтенд, РБ-третий.
1: Вот, РБ, да, но Тайтенд, ну, как принимающий Тайтенд, да, почему нет, то есть, ну, этот у нас же есть из гигантов, всем забываю фамилию. Инграм. Инграм, да, ну, вот. Инграм-тайп, да, почему нет? Но, опять же, у него маршруты плохие. То есть, вот, ну, он как раннер бежит, знаешь. Вот это...
3: Ну, учитывая травматичность раненебеков в Сан-Франциско у Шанахана...
1: Поэтому Слава Бабаев! Ты знаешь, да, что он делает? На самом деле,
0: если у него будет такая двойная позиция, это интересно, потому что некоторые движки позволяют ну, игрокам давать две позиции. Например, там фан- на фан-траксе часто у игроков бывает. Да, да. И вот поставить на позицию тайтенда ресивера – это довольно
1: интересно. Ну, ход конем читерский, да, но… Угу, да, чит-чит, вот. да. Друзья, ну вот это как бы… Проблема в том, что каждый год мы видим, что на драф идут десятки таких джалинов-хёрдов, то есть сырых атлетичных игроков, и мы надеемся, что они все всплывут. На самом деле, вот можно прошлогодний драфт-класс Балтимора взять, там таких вот Джейл Хердов было 3 или 4 человека. Вот. И ни, ни один из них не остался. Поэтому все надежды на высокий драфт-капитал, который заложили, и на Шенахан. И
0: я, я бы еще отметил, что, по-моему, из Бейлора у нас в последнее время что-то ресиверы совсем не алёвы ходят. Каждый раз на них возлагают огромные надежды. Ну, но они,
1: они же играют совершенно... Да. Б... Yeah. у них там просто, у них там этих количество передач какое-то они там у них ярдов этих, а потом выясняется, что в том году, да, или позатом тоже на, на, в первом раунде брали оттуда паренька.
0: Ну, каждый, берут в разных раундах, но каждый год вот находит одного ресивера из Бейлера, который может стать топом, но Потому что на с суперфизическими данными, но, к сожалению, в НФЛ они проваливаются. Ну
1: да, да, как-то не везет. назовем <сёпийц> <сёпийц> это так. <сёпийц> да, да, назовем так. А, Кей, Кей помните, был такой два года назад? Вот, ресивер, вот. Уже вот. да вот. нет. Вот, вот, а его тоже драфтовали <сёпийц> там каким-то, я помню, относительно неплохим. Ну ладно, давайте, парни. И переходим к последнему на сегодня игроку. Да, никаких у нас... Слиперов не будет, потому что очень долгий уже подкаст выходит. Хотя мы укладываемся. И последним у нас проявит свое красноречие Артем, потому что снова ресивер Вашингтона. Как мы знаем, у всех болельщиков Гринбэя вторая команда запасная. Это...
3: Я вообще а, а где ресивер Гринбейт? Вообще, что это такое? 15 человек уже. А вы не взяли никого. Так, это отмазки. Мы там да, драфт это в Вроде бы. Ну, вообще, как бы 15 номер из 15 номера. и Тут действительно красноречие по адресу, потому что, ну, Маклорина, ну, честно говоря, я про него тоже до драфта мало что знал. А взяли-то его высоко достаточно, третий раунд, тринадцатый пик. (coughs) Но тут, мне кажется, сказать, не лендинг-спот его роляет, а даже лендинг-спот его квотербека роляет. Потому что семнадцатым номером, как известно, Вашингтон выбрал у нас товарища Дуэйна Хаскинса. А Макклорин в своем сезоне, собственно, был его основной целью. Так что я не удивлюсь, если Хаскинс там в War уже на второй день присутствовал, просто тыкал в экран, мне этого, мне этого. Ну, габариты у него на самом деле неплохие. То есть 183 сантиметра, примерно там 95 килограмм, (coughs) достаточно хороший, да, с с атлетической точки зрения ресивер. Ну, опять-таки, действительно, он сырой. Бегает он хорошо, он даже из 4-4 выбегает, да, вот на комбайне он 40 ярмарок за 4.35 пробежал вертикальный прыжок хороший, ну, то есть ускорение есть на старте, может бегать, вторая передача присутствует. В общем, с этим проблем нет, но вот по технике вопросы имеются. У него, конечно, не все так хорошо со всякими там contested catch'ами и так далее, и в том числе и в наборе ярдов после ловли он тоже не сильно отличается. Потенциал есть, но пока он реально в этом деле сырой. Но зато как бы хорош на коротких маршрутах и так далее, ускорение, быстрое смена направления. с этим э, у парня проблем нет. Ну и не, как бы, продакшн не дает просто о нем забыть, потому что попал в Вашингтон, к Хаскинсу, а последний сезон с Хаскинсом это, блин, 11 тачдаунов. Так что (смех) игнорировать их, конечно, нельзя. То, что цель для Хаскинса приоритетная, и то, что он его сделал фактически в сеньор сезон, ну, это как бы внушает определенный, вносит, так скажем, интерес к их связке, если Хаскинс заберет себе первое место, а он рано или поздно это сделает, я думаю, сомнений ни у кого нет, хоть во втором сезоне, Но появится. И когда Хаскинс начнется проводить первые игры, на кого ему бросать захочется? Ну, я думаю, все-таки на привычный ему с колледжа ресивера. Так что это очевидно. Поэтому лендинг-спот тут и поднял его э, по раундам достаточно сильно, и дает ему преимущество именно в свете фэнтези, потому что если Хаскинс продолжит его вот так вот использовать результативно и в ред-зон тоже нагружать, то это, конечно, будет э, очень интересный пик. Мы видим, что у него физически параметры хорошие, действительно, но вот эту вот сырость в технике не давала его достаточно высоко поставить. Так что, ну, резюмируя, достаточно такой ну, атлетичный, быстрый вместе с тем ресивер у которого есть определенный потенциал, если он дальше будет прибавлять. У него есть время, чтобы прибавлять, пока он да, с э, Хаскинсом. Плюс он э, может играть в спецкомандах, у него хороший блок, он э, ганнер отличный, учитывая его скорость. Так что закрепиться в команде он сможет. Ну, а дальше все будет зависеть э, от его связки с Хаккинском исключительно и от его прогресса э, в остальном. И если так говорить про слиперов именно на редрафт, то... Я не думаю, что как бы многие будут на него сильно обращать внимание. А потенциально это первый ресивер Хаскинса. Неплохо,
1: на мой взгляд. Итак, вопрос в засыпку почему Перри Маклурина, выбранного 76-м общим номером, мы поставили на пятнадцатое место? А Кевина... Mm-hmm. Хармина выбрано по 206 номером, да, то есть на 130 человек ниже, мы поставили на восьмое.
3: Руки есть у Хармена, руки. И он уже готов прямо сейчас все делать с любым квотербеком. А Маклорин готов играть только с Хаскинсом еще неизвестно как. что Хармон всегда, мне кажется, вот, по его скиллсету он найдет, как себя проявить.
2: У меня, кстати, к вам вопрос. Вы помните другие случаи, когда брали на одном и том же драфте квотеры и э, ресивера из того же колледжа?
1: Я вот ресивера не помню, а, а по у поводу... а? помню. Джордж Китл и Си-Джей А ты,
2: идешь не помнишь?
0: Нет, Сань, напомню.
2: Джей Катлер и Эрл Беннетт. Оба были <смех> Поэтому <смех> они
0: и не
1: помнят,
2: Когда <смех> <смех> ну, же оба
1: поиграли? Слушай, так, как Атлера-то брали в Денвер, и Бенна-то тоже в Денвер брали?
0: Они на разных
2: драфтах, на разных драфтах и брали.
1: Разве, по-моему, на одном?
0: Мне кажется, на одном. Хотя, ну, не уверен сейчас, ладно.
2: Ну, вот я просто из тех, кого я находил, я смотрел как бы его, по-моему. И вот был еще Эндрю Лака, по-моему, тоже брали вместе с Коби Флиннером в один и тот же год.
0: <смех> да, да, точно.
2: Вот, эти парни были из одного, как бы, колледжа, и что, как мы видим, ни у одного ни у другого резца ничего особо так не получилось. Ну, слушай...
3: Ну, здесь мне нравится, что, ну, как бы, появился Хаскинс, и тут же
0: появился Маклорин.
3: До этого у него два сезона были, ну...
0: Саш, все-таки у Флиннера с Лаком получилось относительно, относительно того, как у него с другими получилось.
3: Нежные чувства Лака, и зародились...
1: Да. Ну, в целом, да, в целом все так и есть. Ладно, друзья, это был наш White Receiver подкаст. Надеюсь, вам понравилось и наши споры, и наши сомнения. В очередной раз видите, да, что очень тяжело людей отранжировать, поэтому этот драфт, мне кажется... Как отделит мальчиков от мужчин в плане фэнтези, и мы увидим, кто драфтует сам, а кто не может без подсказки различных сайтов, поэтому будет весело, да, по крайней мере, будет весело, будет непонятно, будет много, мне кажется, таких вот попыток продать пик, да, потому что Люди часто не хотят Брать того, в ком не уверены Поэтому, поскольку нет консенсус мнения Будем видеть много обменов У нас впереди, друзья, вас ждет Выпуск нашего подкаста Посвященный МОКу Мы замочим первые а, может быть, даже первые два раунда руки-драфта для династий, чтобы вы понимали, как вот все эти парни вместе уживаются. Единственное, что нам, конечно, будет внутри себя определиться, суперфлекс не суперфлекс, но это мы как-нибудь решим. И также у нас будет отдельный выпуск подкаста, посвященный всяким различным слеперочкам. Тем более сейчас пойдут слухи из лагерей из добровольных командных мероприятий. И это самая мягкое, конечно, для фэнтези-задротов, когда парни играют без щитков, без шлемов, маются дурью, а мы, исходя из этого, делаем какие-то выводы. Чтобы нам было веселее делать выводы из вот этой ерунды, из олимпийских видов в шортах, призываем вас стать нашими патронами, задонатить нам. Завать нам вопросы, писать, наконец-то, рецензии, нравится вам, не нравится, какие-то вопросы задавать, друзья. Очень хочется фидбэка. Мы знаем, что нас слушают, но только потому, что нам где то в хлорах об этом говорят, хотелось бы, чтобы и в чате кто-то как-то реагировал.
0: Все. Мне кажется, вот мне кажется, этот подкаст, это очень хороший повод накидать нам говнеца в комментариях.
1: Что потому что... Да? Мы... потому
0: что рэнкинг, ну просто суперспорный и мы сами, сами даже у нас подкаст ä, выходит на три дня позже потому что мы с рэингом не могли определиться друг с другом согласовать. И так все равно не согласились, но уже да Все да, остались
1: при
2: своем мнении, думаю. Да, я,
1: я совсем согласен, мне нравится. Я почему парень, выбранный 206 у нас на седьмой позиции, а который 76-м на 15 но это детали.
3: Нет, объясняешь ему, объясняешь, а он...
1: Я не покупаю этот вариант. Все, друзья, пожалуйста, пишите, реагируйте. Нам очень хочется услышать обратную реакцию. С вами были Миша, Леша, Саша и Артем и Фэнтези Футбол Фэнтези. Всем пока. Пока.
3: Как ресивер, вот в голом виде он очень хорош.
1: Очень он хорошо. Наказывает соперников, когда входит в них, да, на хорошей скорости,
3: как и ресивер. Вот в голом виде он очень хорош.
1: Очень он хорошо наказывает соперников, когда входит в них, да, на хорошей скорости, как ресивер. Вот в голом виде он очень хорош. Очень он хорошо наказывает соперников, когда входит в них, да, на хорошей скорости. <laughs>
0: we moeth how we mo how we moeth how we moeth how we moeth how we mo how we moeth we 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 I'll win my way. I'll
3: win